0: Radio Luz, 91
1: 6
2: FM. Dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Przynoszę dla Was paczkę tematów o te reporterów Radio Luz. Dziś w programie o tym, że jak Polska długa i szeroka, to studenci pomagają szpitalom. Agnieszka Barbach opowie o konkretach. Przy Przełbicach, kamerze termowizyjnej, a nawet krok dalej, pandemicznym dronie. W dobie koronawirusa jesteśmy zasypywani sensacjami wszelkiej maści. Skąd czerpiemy informacje o pandemii? Czy są sprawdzone? To badają w gronie wrocławian naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Więcej na ten temat powie Julia Włodarska. Literatury nie zabraknie. Do sięgnięcia po proze feministyczną z PRL-em przenikającym z drugiego planu zaprosi Was Pida Górska. Będzie recenzja twórczości Joanny Bator. Zajrzymy do zoo, by sprawdzić, jak radzi sobie ogród, kiedy ludzkimi pustkami świeci. Kto opiekuje się i jak dwunastoma tysiącami tamtejszych zwierząt. Pojawi się też dziki sposób zwierząt właśnie na przymusowe ograniczenia. No i radiolus zabrzmi. Jak żyła i bawiła się gwiazda muzyki setki lat temu Ludwig van Beethoven. Gdyby żył, miałby w tym roku 250 wiosen. W jego życiorysie właśnie razem z naukowcami poszperała Klara Zimna. Warto posłuchać. Ruszamy.
3: W dzisiejszej rozmowie z panem Dariuszem Gruszeckim, nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubinie oraz studentem kompozycji z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Kamilem Bednorzem, porozmawiamy o życiu, twórczości oraz wpływie na rozwój muzyki i kultury, jaki miał Ludwig van Beethoven. Jak wyglądała młodość i początki kariery wybitnego kompozytora? Młodość Ludwika
4: van Beethoven. Mówiąc szczerze, nie była zbyt ciekawa. Urodził się 16 lub 17 grudnia. W zasadzie sam dzień jest taki dyskusyjny. W roku 1770. Bon. No i cóż, oczywiście to jest wiedza bardzo popularna, że był jednym z trzech klasyków wiedeńskich. Obok oczywiście Mozarta i Józefa Haydna. Jego rodzina była muzyczna, więc pochodzenie Ludwika van Beethovena jest...
5: Typowo muzyczne. Beethoven od samego początku wyjawiał umiejętności muzyczne. To było oczywiste, że jest utalentowany i od dzieciństwa tata uczył go muzyki. Jego tata był tenorem na dworze Kronensa Augusta, który był arcybiskupem. Przede wszystkim uczył go tata. Oprócz tego miał kilku innych nauczycieli w takim bardzo młodym wieku, ale pierwszym znaczącym nauczycielem był Christian Gottlob Neffe i on od 1780 roku, czyli dziesiątego roku życia. Nauczał Beethovena kompozycji
4: organistą i też od młodego wieku zaangażował Beethovena jako swojego pomocnika w, w kościele. Na początku nieodpłatnie, ale już od 14 roku życia odpłatnie. Z ojcem Beethovena były problemy już od samego początku, bo nadużywał alkoholu. Był taki dosyć agresywny w stosunku do żony, jak mówi historia. Również był agresywny w stosunku do dzieci. Beethoven później w ogóle o ojcu nic nie wspominał. Chyba miał tam Jakieś urazy i jakieś w stosunku do ojca żale. Natomiast matkę darzył bardzo wielką miłością. Jej portret stał zawsze na jego biurku. W wieku 17 lat wyjechał do Wiednia. Wtedy to była oczywiście stolica muzyki i muzyków. Później spotkał się z Mozartem. Nawet jest taka anegdota, że Mozart zobaczył w Beethovenie chłopca, który zadziwi niebawem cały świat. Ale cóż, później choroba matki zmusiła Betowena do powrotu, więc z tego wiednia musiał wrócić z powrotem. Udało mu się ujrzeć swoją matkę jeszcze żywą i spotkać się z nią. No i później matka zmarła. Więc dzieciństwo Betowena nie było usłane różami. Później ojciec Beethovena, Johan, całkowicie już bez reszty oddał się nałogowi, nie był w stanie nawet zarabiać na utrzymanie synów. I wtedy dopadły właśnie Betowena te problemy typowo rodzinne, bo bardzo kochał swoich braci i tak naprawdę został wtedy głową rodzinny, bo ojciec był z... alkoholikiem. Wyjechał w roku 1792 do Wiednia już na całe. wtedy już miał 22 lata. tu się zaczął taki intensywny już muzyczny rozwój. Pobierał nauki kompozycji u Józefa Heidna, Łuszenka, u Albert Steinbergera. Z tym, że ponieważ był bardzo utalentowany, nie był zbyt zadowolony z tej nauki, a później już, kiedy wykształcił się i kiedy już zdobył tą wiedzę, no to zyskiwał oczywiście sympatię grona najbogatszych mecenasów i wielbicieli jego talentu.
3: Beethoven powiedział, że na razie nie rozumiecie moich dzieł, ale za 50 lat zrozumiecie. Czy on był takim przejściem do innej epoki w muzyce?
5: Tak, generalnie dzieli się jego twórczość na trzy okresy i takie dzieła już mniej zrozumiałe dla ówczesnej publiczności rozpoczęły się dopiero w późnym okresie, który tak mniej więcej można wyznaczyć od roku 1815. Natomiast kiedy rozpoczynał swoją karierę to pisał w stylu dość bliższym swojej epoce, w stylu bliższym stylowi Mozarta, między innymi dlatego, że miał taką aprobatę publiczności, która widziała w jego kontynuatora. Natomiast później Beethoven zaczął eksperymentować z różnymi innowacjami i o 9. Fonii. Można mówić, że już te utwory są dużo trudniejsze odbiorze. Mówi się o Beethovenie, że jest na pograniczu dwóch epok klasycznej i romantycznej. I rzeczywiście, jak się słucha tych późniejszych dzieł przede wszystkim, to słychać, że ten styl już się robi bardziej romantyczny, to znaczy pogłębiona uczuciowość, formy traktowane bardziej swobodnie, tak samo jak harmonia, a już najbardziej to słychać w najpóźniejszych utworach, jak kwartety smyczkowe, czy sonaty Fortepianowe. Niektóre z fortepianowych w ogóle były uważane za niewykonalne przez pół wieku. I na tym polega to, że wychodził przed swoją epokę, tak bym powiedział. W
3: którym momencie życia stworzył najwybitniejsze dzieła.
5: To był bardzo ciężki okres, jeżeli chodzi o tego
4: kompozytora. W latach 1796 do 98 wystąpiły u niego pierwsze objawy głuchoty. Więc ta wielka tragedia, z którą zmagał się kompozytor Beethoven, ta choroba wyciskała takie wielkie piętno na nim, że była nawet taka sytuacja, że doprowadziła go do samobójstwa prawie. Napisał wtedy również słynny testament, to było w 1802 roku. Pisał wtedy do swoich braci, że chce dalej żyć dla sztuki. Zmawiał się oczywiście cały czas z tą głuchotą, ale niestety w którymś momencie musiał się poddać jeśli chodzi o walkę ze zdrowiem i z głuchotą, bo musiał całkowicie zaprzestać publicznych występów. Wtedy przekierunkował się typowo na pracę kompozytorską. Wtedy właśnie powstawały jego największe dzieła. Z tym, że no, to nie było takie piękne, bo okazało się, że pojawiły się również problemy materialne. Wprawdzie nie zarabiał Ludwig van Beethoven mało, ale jego zarobki były bardzo nieregularne, jak to w straży muzycznej. W tym okresie zaczął się Ludwig van Beethoven porozumiewać z otoczeniem wyłącznie za pomocą tzw. zeszytów też Powstały unikatowe historyczne zapisy, powstały dyskusje na tematy muzyczne i inne. I dzięki temu można poznać, co kompozytor wtedy myślał, jak odczuwał tą muzykę, jak postrzegał swój związek z tą sztuką. Z tych zeszytów 400 zachowało się niestety tylko 264. Wtedy właśnie powstawały jego największe dzieła. W czasach, bym powiedział, tej właśnie głuchoty i tych, tego zmagania się z tymi problemami zdrowotnymi, wtedy powstawały drobne utwory, miniatury fortepionowe, pieśni, oczywiście dziewięć symfonii, czy koncerty fortepionowe, opera, fidelio, oczywiście msza, missa, solemnis, msza, cetur, oratorium, Chrystus na górze, Or szereg utworów fortepianowych 32 sonaty znana sonata, chociażby sonata księżycowa z sonata patetyczna apasjonata F-mona szereg sonat na skrzypce na fortepian viol na violonczele i fortepian kwartety smyczkowe, jest tego bardzo dużo tria fortepianowe, najpopularniejsze to gejsterk tria i oczywiście utwory na różne obsady kwintety, quintety, septety okty.
3: Czy słyszał pan o dziesiątej symfonii, która nie została dokończona z powodu śmierci Beethovena. Podobno ma ona zostać dokończona w tym roku. Czy słyszałem o tym, że
4: symfonia ma być dokończona? A dziesiąta? Są takie głosy, że ta symfonia ma być, to w ogóle jest taką ciekawostką, że ta symfonia ma być dokończona przez komputer, czyli wirtualnie. Są takie plany, okay. że sztuczna inteligencja ma tę sprawę dokończyć, więc nie znam jakichś takich dokładnych szczegółów, ale wiem, że od połowy tego roku grzeztwo Psychologów, różnych kompozytorów informatyków pracuje nad jakimś algorytmem, który ma uzupełnić tą dziesiątą symfonię w duchu y, muzyki Beethovena. Jestem ciekaw sam, jaki będzie efekt końcowy, no ale to, to oczywiście
5: warto na to poczekać, no jest to jakieś wyzwanie.
3: Jaki wpływ na muzykę wywarł Beethoven? Powiedziałbym,
5: że pogłębienie uczuciowości i poluźnienie form, to znaczy przetarcie takich szlaków w zrywaniu z tradycją, bym powiedział. Przede wszystkim chyba rozwinął technikę fortepianową. Jeśli porówna się jego sonaty z sonatami Mozarta czy Heidna, to widać, że ta technika jest o wiele bardziej skomplikowana i wymagająca dla pianisty. Jest o wiele szerzej wykorzystana klawiatura, o wiele bardziej wirtuozowskie są te sonaty. W kwartetach smyczkowych na przykład bardzo jest rozwinięta harmonia. Na no, tyle mocno, że nawet dzisiaj, jak, jak się ich słucha, to, to często trudno znaleźć te, ten, te klasyczne wzorce, czy klasyczną harmonię. Z takich ciekawostek to bym powiedział, że w dziewiątej Symfonii jako pierwszy kompozytor użył chóru w Symfonii. I, i do tego pomysłu potem nawiązywali kompozytorzy. Wcześniej w Symfonii były utworami ściśle instrumentalnymi, ściśle orkiestrowymi. Ludwig Van Beethoven był prekursorem w romantyzmu
4: w muzyce, więc myślał w zupełnie inny sposób. Jego muzyka zrobiła wielki, potężny krok i odcisnęła się piętnem nie tylko na epoce romantyzmu, ale również na następnych epokach muzyki. Jeżeli chodzi już o czasy dzisiejsze, czasy współczesne, to jest oczywiście szereg różnych wykonań, utworów czy tematów Beethovenowskich. Już nie mówię o takich bardzo prymitywnych sygnałach gdzieś tam w jakichś komórkach, czy telefonach, czy w reklamach, ale również przede wszystkim o zespołach, które się, które się inspirują muzyką Beethovena i jego tematami muzycznymi, łącznie z muzyką zupełnie rozrywkową czy jazzową. Te tematy są przetwarzane, są tworzone różne transkrypcje, są tworzone różne aranżacje, do tematów Beethovenowskich. Wiadomo jest rzeczą, że Oda do Radości, czyli finał 9 symfonii jest teraz hymnem Unii Europejskiej, więc to jest też, taka, też sposób wykorzystania muzyki Ludwiga van Beethovena we
5: współczesnych czasach.
3: Od 16 grudnia 2019 roku do 17 grudnia 2020 roku zaplanowanych jest ponad 300 projektów pod nazwą Beethoven 2020, które mają upamiętnić Wielkiego Mistrza. Większość z nich ma być zorganizowana w niemieckim Bonn, rodzinnym mieście Beethovena. Na świecie część z zaplanowanych wydarzeń już się odbyła, na przykład Akademia Beethovenowska. Miała ona miejsce na przełomie lutego i marca w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Podczas tego wydarzenia publiczność mogła przez cały tydzień słuchać wielkich dzieł mistrza oraz uczęszczać na wykłady i spotkania z artystami, które dotyczyły jego życia i twórczości. Obecnie z wiadomych przyczyn Narodowe Forum Muzyki i Filharmonie pozostają zamknięte. Natomiast warto wspomnieć iż dokładna rocznica narodzin Beethovena wypada dopiero w grudniu. Mam nadzieję, że do tego czasu każdy z nas będzie miał okazję uczcić wybitnego kompozytora wyjściem do filharmonii. Dziękuję za uwagę. Klara Zimna.
6: Radia Luz na 91 i 6 FM. Cześć, z tej strony
3: Julia Bodarska. Drogi słuchaczu, czy zastanawiałeś się, jak rozległa jest Twoja wiedza o koronawirusie? Media codziennie dostarczają nam multum newsów, jak i również fake newsów o COVID-19. Jest okazja, aby w końcu obalić mity i poznać rzeczywisty stan naszej wiedzy. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej rozpoczęli międzynarodowe badanie opinii publicznej na temat koronawirusa. Ankieta przygotowana przez naukowców dotyczy naszej wiedzy, a także opinii o faktach i mitach związanych z COVID-19. Pytania mają również spadać źródła informacji o wirusie, a co najważniejsze ich wiarygodność. Inicjatorzy badań z Politechniki Wrocławskiej, doktor habilitowana inżynier Anna Kowalska-Pyzalska oraz doktorant Jasz Szawla zachęcają do wypełniania ankiet online, a te znajdziecie na stronie jaszwla.in. W badaniach mogą wziąć udział wszyscy powyżej 18
6: roku życia.
4: Włącz się na 91,6 FM.
6: Agnieszka Barbach, zapraszam na newsy z polskiego pola bitwy z pandemią. Pracownicy i studenci wielu uczelni wyższych zaangażowali się w tworzenie przyłbic dla personelu medycznego. Produkują je z użyciem drukarek 3D czy składają z dostępnych materiałów. Folii, gąbki i gumki pasmanteryjnej. Zanim przejdę do konkretów, przypomnę Wam tylko, dlaczego przyłbice są takie niezbędne. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, jednak personelowi medycznemu nie wystarczy używanie maseczki sanitarnej, która chroni jedynie usta i nos. Ochrona oczu jest szczególnie ważna, bo wirus może wniknąć do organizmu także tą drogą. Dlatego przyubica dobrze uzupełnia odzież ochronną, bo chroni płony śluzowe ust, oczu i nosa, uniemożliwiając dotykanie twarzy np. zanieczyszczonymi dłońmi. Dlatego my także, jeśli już wychodzimy do sklepu po te niezbędne zakupy, pamiętajmy o nie dotykaniu twarzy i myciu oraz dezynfekcji rąk po powrocie. Ale nie wychodźcie bez potrzeby. A wracając do tematu przyłbic, zacznę od Wrocławia. Pracownicy wraz ze studentami Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, oprócz bezpośredniego wydruku i przygotowywania przyłbic do złożenia, zoptymalizowali też istniejący model przyubicy udostępniony początkowo przez czeską firmę Prusa Research. Studenci i pracownicy uczelni zachęcają posiadaczy drukarek 3D do włączenia się do projektu. Szczegóły można znaleźć na Facebooku, gdzie działa grupa koordynacyjna dla Wrocławia i okolic o nazwie Przyłbice 3D dla lekarzy Okręg Wrocław. A jeśli chcecie wesprzeć akcję, powstała także zbiórka Non Profit założona przez studenta Wydziału Mechanicznego na portalu zrzut.pl o nazwie Przyłbice 3D dla lekarzy Materiały do produkcji. Nie tylko siła umysłu, ale także siła mięśni są niezbędne w walce z koronawirusem. Dzięki zaangażowaniu i sprawnej organizacji pracy studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w hotelu Wieniawa w kilka godzin powstało izolatorium. Studenci, odpowiednio zabezpieczeni w rękawiczki lateksowe oraz maseczki ochronne, przystosowywali pokoje dla medyków oraz pacjentów. Przenosimy się do Gliwic. Na Politechnice Śląskiej także trwa produkcja przyłbic z użyciem drukarek 3D. Wolontariusze zaznaczają, że problemem jest dość długi czas potrzebny do wydrukowania kilku elementów. Produkcja odbywa się ze szczególną dbałością o zasady higieny, z zastosowaniem maseczek jednorazowych i gumowych rękawiczek, aby uniknąć zakażenia przyłbic wirusem lub mikroorganizmami. Przed zapakowaniem przyłbice są sterylizowane. W Krakowie studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęcają do włączenia się w domową produkcję przyłbic z darmowych materiałów. Zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają potrzebne materiały pod drzwi mieszkań. Można też pomóc w transporcie. Natomiast studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zrzeszyli się w akcji Przyłbica dla Medyka AGH. I do udziału zapraszają każdego, kto chce pomóc. Studenci wraz ze swoim opiekunem intensywnie pracują w budynku uczelni i na 30 drukarkach 3D drukują przyłbice ochronne dla szpitali zakaźnych. Szczecińskie uczelnie także włączyły się do akcji. Części do przyłbic znadającego się do dezynfekcji tworzywa PET, z którego normalnie produkowane są butelki, drukuje zachodnio-pomorski Uniwersytet Technologiczny. W akcję pomocy ośrodkom medycznym włączyli się także laboranci i studenci Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuk. W laboratoriach na co dzień służących studentom uczelni artystycznej powstają przyłbice dla Szczecińskiego Szpitala Wojewódzkiego przekształconego w Szpital Zakaźny.
0: Akademickie Radio Luz.
6: Włącz się naukowo.
0: 91 i
6: 6 FM. Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej przekazał uczelni ze swojego budżetu 10 tysięcy złotych na zakup filamentu do drukarek 3D na produkcję przyłbic ochronnych. Także studenci kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pomagają. Wykorzystują drukarki 3D oraz umiejętności praktyczne wyniesione z fakultetu na temat zastosowania w medycynie technologii drukowania 3D. W Łodzi Biblioteka Politechniki udostępniła drukarkę 3D, a przyłbice ochronne składane są z wykorzystaniem gotowych projektów i ogólnodostępnych produktów, np. folii do bindownic czy gumek pasmanteryjnych. Pracownicy i studenci Politechniki Świętokrzyskiej uruchomili około 20 drukarek, które mogą wyprodukować ponad 70 przyłbic na dobę. Sprzęt ochronny będzie produkowany w nowoczesnych laboratoriach Politechniki Świętokrzyskiej, ale też w domach na prywatnym sprzęcie. Politechnika Białostocka przy wsparciu materiałowym i finansowym od lokalnych firm produkuje przyłbice medyczne, ale nie przy użyciu drukarek 3D, a przez montaż z użyciem prefabrykowanych elementów stworzyw sztucznych i laserowe wycinanie. W ten sposób czas wykonania przy przyłbicy to niecałe 10 minut. Środowisko akademickie pomaga naprawdę na różne sposoby i dla odmiany Politechnika Opolska postanowiła pomóc lekarzom w inny sposób wypożyczyła uniwersyteckiemu szpitalowi klinicznemu w Opolu kamerę termowizyjną wraz ze specjalnym oprogramowaniem. Przy jej pomocy można sprawdzać temperaturę osób w specjalnej śluzie ustawionej przed wejściem do szpitala. Taka kamera umożliwia w czasie rzeczywistym obserwację rozkładu temperatur w obszarze kilku metrów kwadratowych, a wszystkie przebywające w śluzie osoby są widoczne na ekranie komputera w postaci obrazu sylwetek. Taki obraz odzwierciedla rozkład temperatur za pomocą gamy kolorów. Temperatura ciała, która przewyższa za dany poziom jest obrazowana za pomocą koloru czerwonego i wskazywana w postaci odpowiedniego alertu. Pracownicy Politechniki przeprowadzili także krótki kurs obsługi systemu termowizyjnego dla informatyków ze szpitala. W ramach ciekawostki dodam, że Australijczycy zamiast używać takich kamer, pracują nad czymś, co nazywają pandemicznym dronem, który będzie mógł zdalnie wykrywać osoby z zainfekowanym układem oddechowym. Ale to dopiero prototyp, jeszcze nie gotowy do testowania. I od jego praktycznego zastosowania dzieli nas naprawdę dużo czasu. Jeśli Wy też chcecie pomóc, a nie macie w domu drukarki 3D... To przypominam wam o wrocławskiej zbiórce na portalu zrzutka.pl. O nazwie Przyłbice 3D dla lekarzy. Materiały do produkcji. I nie wychodźcie z domu, jeśli naprawdę nie musicie. Trzymajcie się zdrowo. Agnieszka Barbach.
1: 91 i 6. Włącz się kulturalnie.
0: Mój dziadek powtarzał, że z każdej sytuacji można wyciągnąć jakieś pozytywy. I również z tej, w której każą nam siedzieć w domu, może wynikać coś dobrego. Moje na przykład książkowe regały wprost uginały się pod tymi pozycjami, na które do tej pory nie miałam w ogóle czasu albo nie miałam ochoty sięgnąć. A dzisiaj z tej racji, że i tak tutaj siedzę, to trochę tę książkową półkę staram się odświeżać. I Dziś przychodzę do was z recenzją właśnie z książką z tej półki, z Piaskową Górą autorstwa Joanny Bator która zapewne jest wam znana, bo to dość poczytna autorka. Głównie ze sprawą licznie nagrodzonej książki Ciemno Prawie Noc, która doczekała się zresztą w zeszłym roku adaptacji filmowej. Fatalnej, ale o niej może opowiemy sobie innym razem. Ciemno Prawie Noc wchodzi w skład trylogii wałbrzyskiej, którą otwiera książka Piaskowa góra właśnie. Właśnie nią będziemy się dzisiaj zajmować. Już na samym początku wam stradzę, że z tych trzech jest zdecydowanie tą, po którą naprawdę warto sięgnąć. To zgrabnie sformułowana powieść feministyczna, która wyróżnia się na tle innych tą rzetelną i skrupulatną formą pisarstwa paradokumentalnego, dzięki któremu możemy przyjrzeć się bliżej, bardziej na trzeźwo temu naszemu polskiemu piekiełku. Piaskowa Góra jest kobiecą powieścią o kobietach. Tak można byłoby ją dobrze określić. Bohaterkami są stereotypowe żeńskie figury żyjące, właściwie skrywające się w cieniu patriarchalnej codzienności. Główną bohaterką jest tutaj Jadzia Chmura, czyli żona górnika, która po tragicznej śmierci męża Stefana samotnie wychowuje córkę Dominikę, w czym oczywiście pomagają jej babcie, Halina i Zofia. Bator zresztą zestawia ze sobą te trzy pokolenia kobiet, ukazując ich tęsknoty, namiętności, każdorazowo również osobną mentalność. Książka próbuje zrozumieć życie na osiedlu z wielkiej płyty w czasach PRL-u, bo Piaskowa Góra jest w istocie właśnie tym wałbrzyskim osiedlem wybudowanym w latach 70 -tych. Na pewno niektórzy z Was je kojarzą. To bardzo charakterystyczna zabudowa. Z zaskakującą też przenikliwością opisuje Bator kulturę ówczesnych lat, jak i tych przedwojennych jeszcze. Zresztą obraz życia na Piaskowej Górze tworzony jest właśnie dzięki historiom ludzi i przedmiotów, co jest istotne. Snuta opowieść rozwija się nie jakby od niechcenia. A w narracji nawet pojedyncze historie zderzają się ze sobą, tworząc szkatułkową, pozbawioną chronologii wydarzeń opowieść o rodzinnej mitologii. Język jest tutaj bardzo ważnym aspektem, odgrywa niewątpliwie cenną rolę, zresztą też nadaje wartość książce, jest rytmiczny, płynny, niekiedy zdarza się, że to porny, a za chwilę znowu wartki. Zdaje się zresztą też prawdziwie oddawać to właśnie klimat tej perelowskiej rzeczywistości i przywar płynących z mentalności. Życie na Piaskowej Górze mija przed telewizorem, przy akompaniamencie niewolnicy zaury w otoczeniu meblościanek, kryształów albo na przykład bardzo cennej wówczas fototapety z NRD. Życie na Piaskowej Górze okraszone jest również tymi truistycznymi wizjami wpajanymi do głów pokoleń od dzieciństwa. Szczytem marzeń Jadwigi wydaje się być wydanie córki za bogatego Niemca. Joanna Bator sprawniej i wiarygodnie opisuje dzieje córek, żon, matek, które próbują wyrwać się lub posłusznie w cieniu mężczyzny, wykonując te prace, do których są rzekomo predestynowane odgórnie. Pisarka, mimo wszystko, możliwie subiektywnie rozprawia się z tym piekłem kobiet, którego doświadczają bohaterki. W istocie mikroświat osadzony w wałbrzyskim osiedlu, no i jest odbiciem realnego życia w Polsce. Piaskowa góra bez wątpienia jest tą książką, po którą warto zajrzeć. Poza wiarygodnymi opisami i błyskotliwą ironią spotkamy się tutaj też rzeczywiście z szaloną i ciekawą, oryginalną prozą feministyczną, która nie boi się poruszać tych nawet najtrudniejszych tematów. Nie zabraknie tutaj borykania się z egzystencjalną pustką, ze zjawiskiem depresji poborodowej, która była absolutnym abstraktem w czasach perelowskich, albo chociażby historii aborcji dokonywanych przez Polki 50 lat temu, czy burzliwych romansów z Żydami, z księżami. Pomimo wartkiej akcji nadgromadzenia wątków, tę książkę czyta się naprawdę jednym tchem. Poza tym pozostawia po sobie również uczucie niedosytu. Szczęśliwie akurat łatwo zaspokoić, a ja na swojej półce mam już drugą część trylogii Wałbrzyskiej, czyli Ja Mam też i Ciemno Prawie Noc, więc myślę, że możecie liczyć na recenzję w ciągu najbliższych kilku dni. Dzięki za wysłuchanie tej recenzji. Mam nadzieję, że może kogoś zachęciłam do tego, żeby zetknąć się z prozą feministyczną albo z prozą Janny Bator właśnie. Trzymajcie się na tych kwarantannach. Do usłyszenia. Ida Górska.
2: Akademickie radio Luz. Witajcie, tu Michał Sałkowski. Teraz udamy się w świat, który gromadził dzikie tłumy, ale w dobie koronawirusa musiał zwolnić obroty. Zaglądamy do wrocławskiego ZOO. Ogród jest wprawdzie zamknięty dla widzów, ale około 90 opiekunów w mniejszej obsadzie przez cały tydzień dba o niemal 12 tysięcy zwierząt, które tam mieszkają. O tym, jak obecnie funkcjonuje zoo, mówi prezes Radosław Ratańszczak.
1: W zakresie opieki nad zwierzętami funkcjonuje normalnie, tak jak w każdym innym czasie, no bo to nie może się zmienić. Zwierzętom nie da się wytłumaczyć, że jest epidemia i muszą podjąć jakieś działania. Po prostu to jest tak jak w każdy inny dzień musimy przychodzić do pracy, przychodzić. Staramy się tę załogę jak najbardziej chronić przed niekorzystnymi zdarzeniami, a więc rozbiliśmy brygady na mniejsze i część ludzi, którzy nie muszą być w zoo, pracuje z domu, tylko Dotyczy głównie personelu administracyjnego, no ale wszyscy pozostani im, no, muszą być. No, ubiory ochronne, rękawice, rękawiczki, różne pory używania stołówki, dezynfekcja, rozprowadzamy pomiary temperatury na wejściu, ograniczyliśmy znacznie dostęp do osób postronnych, właściwie do zera. Także takie działania podjęliśmy już.
2: Pewne jest, że brak wizów oznacza dla ZO straty idące co najmniej w setki tysięcy złotych. Czy ogród ma zapewnione środki na działanie? Także te na jedzenie dla zwierząt? W tej sytuacji ekstremalnego zaciskania pasa? Czy potrzebuje pomocy?
1: Mamy zabezpieczenie, na razie tak do końca czerwca możemy tak sobie funkcjonować jeszcze. Dalej no, mamy właściciela, więc myślę, że no, nie powstrzyma się od pomocy. Tym bardziej, że jesteśmy jedynym polskim ogrodem, który utrzymuje się sam. Wszystkie pozostałe, te większe ogrody są gotowane my nie. Rzeczywiście sporo żywności sprowadzamy, ale na razie nie mamy problemu z dostawami. Mamy zapasy porobione. To są też towary zastępcze, czasami można z tego korzystać nie za długo, ale... To mamy pod pełną kontrolą i tu naprawdę nic złego się nie dzieje. Zwierzęta są zaopiekowane, żyją dobrze.
2: Co ciekawe, same zwierzęta też zdają się odnotowywać ewidentny brak widzów na co dzień, o czym mówi prezes wrocławskiego zoo.
1: Z pewnością niektóre tęsknią, bo ja chodzę po terenie i muszę powiedzieć, że z wielkim zaciekawieniem się przyglądają, co się dzieje, dlaczego tak nie ma tych ludzi, bo zawsze byli, to co sam było śmieszne, można było trochę pogonić, wtóż tak Na pewno w jakim stopniu dostrzegają to, co się stało i że, że jest coś, coś nie tak, że coś jest normalne, one to wiedzą.
2: Wychodzi jednak na to, że zwierzęta mają swój sposób na nudę w dobie ograniczeń związanych z koronawirusem. W ZOO w ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp urodzeń. Baby boom po prostu.
1: No i zaczęło się i to mocno. I urodził nam się taki złoty, to taki bardzo rzadki gatunek kopytnego z Himalajów. No urodził się jeszcze zwierzę. To oczywiście w terrarium cały szereg przychówków bardzo ciekawych. Także rok się zapowiada pod tym względem świetnie. Bardzo się cieszymy z tego, No bo życie, życie zwycięży w końcu.
2: A jeżeli brakuje wam widoku zwierząt, to Ogród zaprasza was do domowego zoo. To cykl filmów edukacyjnych realizowanych razem z opiekunami zwierząt emitowanych na facebookowym profilu. Mieliśmy już okazję spotkać się z pawianem masajskim, kotikami czy nosorożcem. Kawał ciekawej i dobrej roboty. Akademickie Radio Luz.